0: Unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Ewert und Sibel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten. Hallo und herzlich willkommen zu unter anderen Umständen Episode 23. Produziert wird unter anderen Umständen von ND, die linke Tageszeitung aus Berlin. Und was habe ich heute mit euch vor? Ich dachte mir, anstelle von einem großen zusammenhängenden Thema werde ich heute über mehrere Einzelthemen sprechen, die vielleicht nur scheinbar voneinander abgetrennt sind und das ganze Programm, wie wir es heute nennen, heißt Rants nach Art des Hauses. Wohl bekomm's. Für mein erstes Thema <lacht> werde ich nur einen kurzen Begriff einstreuen und ich nehme an, das Augenrollen wird schon spürbar und hörbar sein. Die Queen. Was ich hier jetzt an dieser Stelle nicht machen werde, ist alle einzelnen Details, Kritiken und Sonstiges noch einmal auflisten. Das haben dutzende, hunderte professionellere Menschen als ich bereits vorab schon längst getan. Dazu werde ich hier natürlich auch noch entsprechende Quellen in den Shownotes verlinken. Worüber ich jetzt an dieser, aus dieser Perspektive sprechen möchte, ist, wie sehr es mich erzürnt, wie sehr es mich, vielleicht gar nicht mal sonderlich verwundert, aber wie sehr es mich doch immer wieder verstört, wie gerade auch deutsche Medien den Tod der Queen betrauern und eine völlig unkritische Berichterstattung über das Leben, über ihr persönliches Leben, über das Leben der, der, königlichen, der britischen königlichen Familie abhalten und generell über die Monarchie. Uns in Deutschland, wo wir uns doch immer wieder als Hort der Demokratie und der Freiheit so sehr dafür feiern, dass wir so kritisch und aufgeklärt sind, wie dann in diesen Situationen doch immer wieder Monarchien doch immer wieder völlig unkritisch abgefeiert werden. Das zeigte sich letztendlich auch immer wieder da drin, in dem äh, das völlig, äh, völlig unkritisch die Berichterstattung hierbei darüber stattfindet, dass, äh, dass äh, die Queen immer wieder als äh, so eins der Schlagworte, was mir hierbei immer wieder auffiel, war, sie war eine Konstante. Sie war eine Konstante, die über den politischen Alltag hinweg schwebte. Ja, sie schwebte nicht nur über den politischen Alltag hinweg, sie schwebte auch über jeglicher Aufklärungsarbeit, Selbstkritik, aber auch über Aufklärung von Kolonialverbrechen schwebte sie auch konstant hinweg. Und wir sollten einfach mal unfassbar dankbar dafür sein, über die Communities von Menschen of Color, von schwarzen Menschen, die diesen überhaupt erst ins Rollen gebracht haben, immer und immer und die schon immer wieder tun, nicht erst jetzt, sondern die es seit seit Jahrzehnten, seit Jahrzehnten immer wieder tun, Aufklärungsarbeit darüber leisten, was letztendlich auch dazu geführt hat, dass vielleicht ein Bruchteil deutscher Medien mal einen wenig kritischen Blick sich dazu traut. Geradezu dazu traut man einen wenig kritischen Blick hierbei zu üben. Dafür sollten wir unfassbar dankbar sein. Und worüber ich auch sehr froh bin, ist, dass jetzt immer wieder kritische Stimmen, auf gerade auf Social Media, immer wieder dazu gehört werden, die lautstark kritisieren, wie viele Stunden Sendezeit das Begräbnis, ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile schon äh, schon äh, schon beerdigt ist. Das ist jedenfalls anscheinend eine never-ending-Story. Ich glaube, Jesus hat nicht so lange gebraucht, also dieser eine da, ähm, darüber, sich lautstark darüber äh, ausgelassen wird, wie viel Sendezeit dieses Begräbnis, all die ganze Feierlichkeit und alles dazu bekommt. Jetzt kurzer Einwurf: Ich habe glaube ich gestern einen Tweet dazu äh, gelesen. Stellt euch vor, Charles stirbt nächste Woche, <lacht> dann geht das ganze Theater schon wieder von vorne los. Fand ich ganz großartig. Oder auch ähm, ein Tweet dazu. Äh, Gerade wo es um Kolonialverbrechen und um und um ähm, um Raubkunst und generell um geraubte Güter ging, Da hatte ich einen Tweet gelesen, dass es doch fair wäre, wenn ähm, der Leichnam der Queen jetzt an wenigstens zumindest nach Ägypten kommt oder so. Das wäre dann ein fairer Austausch. Fand ich sehr schön, hat mich sehr gefreut. Ja, jetzt machen wir einen thematischen Schnitt. Das war Rant Number One. Es ist schon nicht mehr, ich würde sagen, an Aktualität verliert es niemals, aber es ist jetzt kein Thema, was uns jetzt äh, zwingt, in schon wieder jetzt gerade aktuell so, so stark beschäftigt. Es gerät schon wieder allmählich sehr stark aus der medialen Öffentlichkeit raus. Nämlich. Ähm, der Tod des 25-jährigen transgeschlechtlichen Mannes Malte C auf, nach, äh, nach den Geschehnissen nach dem Angriff auf dem ähm, Münsteraner CSD. Aus irgendeinem Grund wollte ich gerade fast sagen, der Münsteraner Tatort. Das sitzt so tief drinne diese verdammte Tatort. Mist. Das wäre ein nächster Rand, kann ich an dieser Stelle auch noch machen. Aber da können wir auch gleich noch eine Brücke dazu schlagen. Ich habe mich darüber bereits äh, bereits mehrfach geschrieben. Viele andere Menschen haben darüber geschrieben wie schnell die Frage aufgeworfen wurde, ob das denn tatsächlich Transfeindlichkeit gewesen sein könne mit Maltes Tod, ob der Täter überhaupt wusste, dass Malte transgeschältig ist. Also nach den Informationen, die nun vorlagen, ist Malte teilweise oberkörperfrei rumgelaufen, sodass man die Narben an seiner Brust sehen konnte. Er ist meines Wissens ist er auch mit einer Transgender-Flagge herumgelaufen, also abseits davon. Worum es mir hierbei geht, worauf ich aufmerksam machen möchte, ist, dass, diese, dass das überhaupt zu eine, schon wieder zu einer Debatte gestellt wird, dass das jetzt zum, zum Kernthema dessen wird. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, da, ist ein <lacht> da sind Menschen auf einem CSD, was ein Safe Space sein sollte, oder ein Safer Space, ist es auf gar keinen Fall. Ist es. In der Regel äh, sind CSDs niemals generelle wirkliche safer Spaces für ein äh, für, für mehrfach marginalisierte Menschen. Gerade wenn diese CSDs meistens äh, von weißen Queers dominiert werden, wenn es viel Polizeipräsenz gibt. Und zwar nicht nur, <lacht> nicht nur zum Schutz, sondern wirklich als Teilnehmende von, von, ähm, von irgendwelchen Prides. Ist das halt alles andere als ein safer Space für viele Menschen of Color, für schwarze Menschen und sonstige. Genau. Das ist jetzt, da kommen also wieder auch hierbei sehr viele Ebenen gleichzeitig zusammen. Aber überhaupt die Tatsache, dass, dass eine Person auf einem CSD an einem CSD teilnimmt, auch hier bei meinen Infos das allererste Mal wirklich offen und frei es nur irgendwie geht, überhaupt auf einem CSD zu sein, sich dann mutig, mutig vor einen Angreifer zu stellen und ihn darauf hinzuweisen, dass er es unterlassen soll, dass er verschwinden soll und dann quasi an den Folgen eines Angriffs auf dem CSD zu sterben. Allein dieser Umstand, das ist der Punkt, darum geht es hierbei. Das sollte ein verdammter Safe Space für queere Personen sein und nicht nur für weiße queere Personen, abgesehen davon. Und dass dann die Debatte aufgemacht wurde, Debatte, ich hasse dieses Wort so unfassbar sehr, Next Round dass das ja gar nicht sicher war, dass der Täter überhaupt äh, gewusst haben könne. Das ist nicht der verdammte Punkt. Das ist nicht der verdammte Punkt hiervon. Es geht darum, dass queere Personen auch eben auf einem CSD aus verschiedensten Gründen nicht sicher sind. Und die Geschehnisse hiervon zeigen es uns nochmal eindeutig. Jetzt kommt die nächste Ebene hierbei hinzu, nämlich die rassistische Vereinnahmung, die dann stattfand, als festgestellt wurde, dass der, dass der festgenommene Verdächtige, dass es kein weißer Deutscher gewesen ist, sondern dass es hierbei um einen abgelehnten Asylbewerber, Asylbewerber finde ich übrigens auch ein ganz, ganz furchtbares Wort, wollte ich noch sagen, äh, handelt. Und schon auf einmal, <lacht> ich will, schon auf einmal gab es plötzlich in irgendeiner Weise Anteilnahme von Menschen. Nämlich erst ab diesem Moment, wo sie festgestellt haben, ah, Täter ist kein weißer Deutscher und schon auf einmal machen Leute pro queer wollen Leute pro homo sein aber tut mir leid Leute, nicht mit mir nicht mit uns das wird, das wird es bei uns nicht geben und das, das ist die Problematik Leute die das ansprechen, genau diesen Rassismus von Leuten ansprechen jetzt, jetzt erstmal als an Außenstehende gerichtet nicht queere Personen die dann plötzlich auf einmal betroffen sind wenn wir umgebracht werden genau und die Betroffenheit, die beruht, das muss ich dazu jetzt eindeutig sagen, diese vermeintliche Queer-Freundlichkeit, diese vermeintliche Betroffenheit und Anteilnahme, jetzt speziell im Fall von Malte, fußt auf Rassismus, auf Rassismus und Nationalismus. Und Leute, die das angesprochen haben, werden natürlich gleichzeitig wieder kritisiert, dass ähm, mir hat jemand geraten, ich solle doch mal, ich solle diese, diese Fragestellung doch mal auf dem, auf, äh, dem CSD in Insert äh, Ost-Mitteleuropäisches Land einfügen. <lacht> soll ich doch einfach mal ausführen. Ne? Das heißt, was dabei passiert, ist immer wieder gleich so ein Silencing. Ich soll mich ja nicht beschweren, ich soll nicht kritisieren. Und gleichzeitig, oder was hierbei gemacht wurde, war... Queerfeindlichkeit als ein nicht-deutsches Problem darstellen zu wollen. Ja, vielleicht erinnert ihr euch da noch äh, daran, als äh, ein Haufen weiße Queers letztes Jahr die Allianz-Arena in München in Regenbogenfarben strahlen lassen wollten. <lacht> um, den, um diesen jetzt Anführungsstriche, um diesen rückständigen UngarInnen zu zeigen, wie tolerant und weltoffen das, das wundervolle, wunderbare Deutschland doch sei und zu sein habe. Das heißt, diese vermeintliche Queerfreundlichkeit, die da sich daran zeigt, fußt immer in der, auf der Abwertung, auf dem Rassismus und dem Nationalismus gegenüber anderen Menschen, gegenüber anderen Nationen. Das heißt, auch in diesem Fall, was ich hierbei hier nun zeigt, habe ich nun schon angesprochen, ist, Maltes Tod wird für rassistische Zwecke instrumentalisiert. Leute haben mir die schlimmsten, die schlimmsten rassistischen Kommentare unter meine, unter meine Posts so hier zugedrückt, Nee, aber worauf es halt immer wieder basiert, ist zum einen den, eine Schuld von denen dort draußen, ne, von die da, die da nicht zu, zu uns gehören, die bringen plötzlich diese Queerfeindlichkeit, bringen wirklich plötzlich diese Queerfeindlichkeit brechten, pardon, brechten plötzlich diese Queerfeindlichkeit nach Deutschland, die hier vorher niemals existiert hätte. Und das ist so spannend, Leute, die sich zwei Geschlechter ausgedacht haben, das in, in feststehende Gesetze hineingießen, in deutsche Institutionen, in deutsche Institutionen verankern, sind dieselben Menschen, die behaupten, Queerfeindlichkeit. Das kommt alles aus dem Ausland, gibt's hier nicht. ne? Ich habe dazu was geschrieben. Also für die Leute, die sich nicht daran erinnern, ne? ja, also 1927 haben die in Deutschland haben die so ein Plenum gemacht und da haben die festgestellt, nee, Queerfeindlichkeit wollen wir nicht mehr. Äh, das ist jetzt verboten. Ja, also viele wissen das nicht, aber seitdem ist das seit 1927 Queerfeindlichkeit in Deutschland äh, ne, ist verboten. Gibt, und und gibt es hier auch nicht mehr. Es ist quasi weg. Ja, viele wissen das nicht. Ja. Und an dieser Stelle komme ich jetzt von, von den Ereignissen vom, äh, vom Münster-CSD, äh, komme ich zu einer Veranstaltung, auf der ich auch noch persönlich gewesen bin. Und zwar war das am... 14. Pardon, ich musste gerade mal den, den Kalender checken. Es war Mittwoch, der 14. September. Da fand die Gedenkveranstaltung vor dem Roten Rathaus in Berlin für, für Ella statt. Ich werde jetzt nicht alle Geschehnisse dafür oder dafür noch mal weiter ausbreiten. Das haben auch in diesem Fall Dutzende Menschen viel besser aufgearbeitet. Menschen mit einer entsprechenden intersektionalen Perspektive auf das Thema, die ich in diesem Fall nicht habe. Aber darüber möchte ich auch noch sprechen. Kurz, äh, kurz dazu. Ich erinnere mich noch an, an letztes Jahr nach, nach Ellas Tod. Und zunächst einmal haben, habe ich nun mal, wie es in meiner Bubble, was halt an Dominanz so vorhanden ist, äh, sehr viele weiße Queers ihre Betroffenheit gezeigt und das ist unfassbar wichtig. Woraufhin dann irgendwann auch ähm, jede Menge Menschen of Color, auch schwarze Menschen, gesagt haben. Das ist hier nicht einfach Queerfeindlichkeit, was hier passiert, sondern was hier passiert, ist institutioneller Rassismus, der Ella letztendlich auch in den Tod getrieben hat. Und das war unfassbar wichtig und dafür möchte ich euch auch wieder einmal für diese wichtige Aufklärungsarbeit danken. Worum es mir jetzt hierbei geht. Ich war bei der, bei der Gedenkveranstaltung und erst einmal hat es mich sehr traurig und betroffen gemacht, so wenige Menschen dort zu sehen. Das waren tatsächlich... Es waren tatsächlich für, dafür, dass es in Berlin stattgefunden hat, nicht sonderlich viele Menschen dort. Es gab drei geplante Redebeiträge und zum Schluss, das fand ich schön, haben sie das Mikrofon geöffnet. Die Beiträge, so, so emotional, so betroffen sie gemacht haben, so wichtig sie waren, haben jedoch äh, mitunter zum Schluss immer den festen Aufruf gehabt, Vorfälle von von queerfeindlichen Attacken, homofeindlichen, sexistischen Attacken auf jeden Fall zu melden, zur Anzeige zu bringen. Nun kann ich das auf einer gewissen Ebene nachvollziehen, nämlich auf der Ebene dessen, dass, dass Vorfälle in Statistiken auftauchen. Die statistische Aufarbeitung davon ist unfassbar wichtig. Sie ist notwendig. Was jedoch passierte war, dass eine teilweise leider eine... Ähm, eine sehr, ein sehr, oder sagen wir, sehr unkritische Aufrufe stattfanden, dass auf jeden Fall bestimmte Vorfälle der Polizei zu melden. Deshalb an dieser Stelle auch nochmal, weil ich das aus, aus meiner Social-Media-Arbeit über die letzten zehn Jahre auch sehr häufig gesehen habe, dass Leute halt einfach anzeigen müssten. Ne? Ihr müsst einfach zur Polizei gehen. Ihr müsst einfach, ne immer dieses Einfach, ihr müsst einfach äh, das zur Anzeige bringen, damit äh, da damit entsprechende äh, ähm, Gegenmaßnahmen, Prävention und sonstiges eingeleitet werden können. Nun Leute, es ist aber nun mal so, wir können nicht einfach, nicht einfach, nicht jede Person kann einfach so zur Polizei gehen und einen Vorfall melden. Nicht alle Menschen sind einfach so aufgrund ihres Weißseins, aufgrund ihrer deutschen Staatszugehörigkeit sicher vor Polizeigewalt. Und es droht Leuten nun mal mitunter nochmal eine zusätzliche Gewaltform, wenn sie bestimmte Vorfälle melden. Und das ist auch überhaupt kein kein neues Phänomen. Dass Leute, dass Leute bei der Polizei, wenn sie, wenn sie sexistische Übergriffe, sexualisierte Übergriffe melden, dass sie nicht ernst genommen werden und gleichzeitig nochmal retraumatisiert werden vor Ort. Das ist nichts Neues. Und das sollte uns immer nochmal wieder zusätzlich bewusst sein. Nicht, nicht wir haben, oder es ist nicht, es liegt nicht in unserer Aufgabe, der Polizei gegenüber Vertrauen zu zeigen. Denn die Erfahrung zeigt, dass wir der Polizei nun einmal nicht vertrauen können. Ich mache da gleich noch einen kleinen Bogen, keine Sorge. <lacht> ja, das heißt, so wichtig, und das war, übrigens, das fand ich dann auch schön, das Mikrofon wurde geöffnet, es gab ein paar spontane Redebeiträge noch und darin wurde auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass nicht einfach jede Person lockerlässig zur Polizei gehen kann und dann wird schon irgendwie alles gut. Das hat mich sehr gefreut. Genau. Da würde ich gleich auch schon, wo wir gerade bei der <lacht> bei der Polizei mal wieder sind, <lacht> sorry, da muss ich natürlich lachen, habe ich gerade erst auf Twitter oder wir Twitter einen Artikel in der Süddeutschen zugefunden, in dem darüber aufgeklärt wird, dass der Verfassungsschutz, <lacht> genau, der Verfassungsschutz, Überraschung, mittlerweile mehrere hundert Fake-Profile auf Twitter und wahrscheinlich auf Social Media insgesamt äh, selber betreibt. Und das ist äh, das ist quasi einfach nur die Digitalisierung der, der V-Leute-Kultur, nämlich Personen irgendwo einzuschleusen, ne, die, die politisch total auf der, total demokratisch sind, total auf der richtigen Linie stehen und blablabla, um Leute dort in Gruppierungen einzuschleusen, um Vertrauen zu gewinnen und um Straftaten <lacht> aufzuklären, aufzudecken dass sie dabei mitunter ziemlich freie Hand haben, selber Straftaten zu begehen. Das wird in diesem Artikel natürlich auch beschrieben. Den verlinke ich natürlich auch noch in den Show Notes Und über alles Mögliche, was ich gesprochen habe, Verweise und Sonstiges, werde werd ich natürlich auf jeden Fall ähm, in den Show Notes hinterlegen. Genau, und darüber wurde halt gesprochen, äh, dass, äh, dass der Verfassungsschutz mittlerweile mehrere hundert Fake-Profile bedient, selber betreibt. <lacht> ja, genau um sich entsprechend an bestimmte äh, rechte, rechtsradikale Bubbles ähm, Was wollte ich denn jetzt sagen für ein Wort? Ich wollte jetzt eigentlich ranwanzen zu sagen, aber das kommt, ja, das kommt in etwa darauf hinaus. Oder oh, das läuft in etwa darauf hinaus. Das ist quasi Digitalisierung der üblichen V-Leute-Kultur, wie sie bisher schon besteht. Ne? Leute irgendwo einschleusen und dann, dann machen die genau denselben Scheiß mit, aber sie machen es natürlich äh, auf staatlichem Auftrag. Das heißt, was hier passiert, ist nichts anderes, als äh, staatlich geduldete, staatlich Beauftragte, vielleicht sogar mitunter rechtsradikale, rassistische, nationalistische Hetze zu betreiben, um sich irgendwo bei, bei den echten Faschos <lacht> Pardon, anzubiedern, Vertrauen zu gewinnen, in deren Kreise hineinzukommen, um dort die echten Straftaten <lacht> aufzudecken und aufklären zu können. Und das ist jetzt, ähm, das war, <lacht> ja genau, den Artikel habe ich gesagt, den werde ich natürlich verlinken. Und das ist, ähm, ich könnte jetzt locker lässig behaupten, ich habe so etwas vermutet. <lacht> die, die mitunter starre, ich will ich will noch nicht mal sagen Professionalität, aber die, das, was sich auf Social Media immer wieder zeigt, ist so ein, so ein starres, Hinausposten von von standardisierten Textbausteinen mit, mit Statements, Aussagen, Tweets, die einfach immer und immer wieder gemacht werden. so dass man sich irgendwann eventuell mal die Frage stellt, okay, natürlich äh, ähm, investieren der Leute sehr viel Zeit, sehr viel Lebenszeit, um ähm, um äh, anderen Menschen das Leben irgendwie in der Form zur Hölle zu machen, sie zu bedrohen, zu traumatisieren, einzuschüchtern, damit sie sich von Social Media zurückziehen. Ähm... Aber es zeigt sich doch immer eine gewisse, gewisse Professionalität da drinne, genau Leute irgendwo, Leute in irgendeiner Weise zu provozieren, zu reizen, damit sie darauf reagieren, damit sie in ein Gespräch verwickelt werden können, damit sie sich an ihre Bubbles, ne, damit sie an, an bestimmte rechte Bubbles herankommen, so, so die Idee dahinter, damit sie Bestätigung von denen bekommen und auch deren Vertrauen gewinnen können. An dieser Stelle ein kurzer Einschub, das werde ich auch noch verlinken. Ich habe vor einer Weile mit Sibel äh, über äh, digitale Gewalt gesprochen im Podcast. Die Ausgabe werde ich natürlich auch verlinken. Da haben wir über bestimmte Phasen von, von digitaler Gewalt gesprochen, wie die digitale Gewalt dann zu, zu Offline-Gewalt wird und wie dieses dann wiederum wie diese dann wiederum auch ins Online-Leben zurückgezogen wird bei der Informationsverbreitung von persönlichen Daten, Fotos von von sonstigen Orten, Begebenheiten, den Personen selber und sonstiges. Aber jedenfalls den äh, die Folge werde ich euch na selbstverständlich auch noch mal verlinken. Darüber haben wir gesprochen. Jetzt, ähm, zu diesem jetzt wo ich das mit diesem Artikel in der Süddeutschen mit, ähm, mit den Befugnissen des Verfassungsschutzes gelesen habe, <lacht> erinnere ich mich an eine an eine Zeit zurück, als ich äh, einen geraumen, ja einen geraumen Zeit, Zeit einen geraumen Zeitraum. Entweder wird es jetzt ein Schnitt oder wir lassen es einfach drin, damit Menschen sehen, dass ich menschlich geblieben bin. <lacht> ich habe dort damals eine ganze Reihe von von persönlichen äh, Beschimpfungen, Beleidigungen, Morddrohungen ähm, damals tatsächlich zu Hause bekommen. Ich habe aus Gründen, ja, sagen wir aus bestimmten Gründen, habe ich mich damals an die Polizei gewandt. Aufgrund der, der, politischen, der politischen Einsortierung dieser, dieser Bedrohungsform hat, ja, hat natürlich der Verfassungsschutz das entsprechend übernommen. Ich, ich spreche ganz offen, ich hatte permanent ein flaues Gefühl im Magen. Sie haben dann bestimmte Maßnahmen eingeleitet und Witzigerweise ab dem Tag, an dem bestimmte Maßnahmen eingeleitet worden war Ruhe am Haus. Exakt ab dem Tag ist nichts mehr passiert. Das ist jetzt eine Ebene mal kurz davon. Kurze Zeit später, kurze Zeit nachdem ich Anzeige erstattet hatte, hat es nicht lange gedauert, bis diese bis in, bis eine Bande von Faschos, also ne, mit ihren schönen anonymen Fascho-Accounts auf Twitter geschrieben hat, dass ich mich ja an die Polizei gewandt habe. Ja, woher haben die denn die Informationen bekommen? <lacht> <lacht> Ein Grund mehr. Ein Grund Bestätigung mehr, warum ich der Polizei keinen Millimeter weit vertraue. Ich habe mich damals aus Gründen an die Polizei gewandt. Und ich denke, das werde ich nicht wieder tun. Jetzt könnt ihr sehen, wie schnell wir doch immer wieder ganz plötzlich bei der Polizei landen. Komisch, ne? Kaum, kaum überraschend. Jetzt können wir diesen, diesen Rant an dieser Stelle auch beenden. Jetzt komme ich noch zu einem ganz persönlichen. Nein, ist kein persönlicher Rant. Jetzt kommen wir noch zu einem Rant dieses Monats. Und das wird uns äh, vor gar beschäftigt haben. Es wird uns auch noch weiterhin beschäftigen, nämlich. Ich hoffe, ihr spart alle Energie. Ich hoffe, ihr duscht einfach eine Woche lang nicht mehr und wenn dann nur mit Eiswasser. Und äh, die Heizung habt ihr hoffentlich alle abmontiert. Ist nämlich jetzt auch verboten. <lacht> genau, ja. Wir müssen, wir müssen uns alle einschränken auf den, auf den, auf den Frostwinter, auf den Hungerwinter in Deutschland 2022. Ich meine, wir werden uns alle in ein paar Jahren dran erinnern. Sorry, da kann ich einfach, kann ich einfach nur noch lachen. PolitikerInnen, die uns Tipps dazu geben, wie wir Energie sparen. PolitikerInnen, die uns Tipps dazu geben, wie wir jetzt am besten, wie lange wir jetzt am besten noch duschen sollen, dass wir uns dass wir uns Pullover anziehen sollen und so. Das ist übrigens nichts Neues. Das hat Tilo Sarrazin schon vor einigen Jahren getan. <lacht> Oder kreative, kreative Lösungen, einen Tag heizen, einen Tag essen. Einen Tag heizen, einen Tag essen kann man ganz individuell gestalten. Ne? Das wäre dann so die FDP-Mentalität. <lacht> während, während ein Oktoberfest stattfindet, während draußen alles Mögliche beleuchtet, während Schäf Geschäfte rund um die Uhr beleuchtet sind, während eine WM in der Wüste stattfindet, wo Stadien, Stadien Stadien runterklimatisiert werden äh, in in autokratischen Staat mit dem wir dann lieben gerne zusammenarbeiten während während ein anderes äh, während wieder mal ein Land ein anderes Land überfällt und wir nichts anderes sagen können als oh ja aber unsere Energiesicherheit äh, muss leider gewährleistet bleiben deshalb lassen wir Aserbaidschan freie Hand <lacht> genau und währenddessen sagt uns Robert Habeck, dass wir äh, einfach nur noch am besten fünf Minuten kalt duschen sollten. Noch ein kleiner, abschließender Rand: Die Frauenhauskoordinierung e.V. gab am. Ähm, das war der 13. September. Gab am 13. September, gab die Frauenhauskoordinierung e.V. bekannt, also erstmal zur, zur Info, dass ist eine Koordinierung für insgesamt über 260 Frauenhäuser und 230 Beratungsstellen im Einsatz gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Gab am 13. September bekannt in einer Stellungnahme, dass sie frauenpolitische und queere Anliegen auf keinen Fall gegeneinander ausgespielt sehen möchte und dass sie sich ganz klar, dass sie ganz klar die stabile Stellung dazu beziehen dass sie als Fachverband für geschlechtliche Selbstbestimmung sind und daher den Gewaltschutz für alle Frauen fordern. So haben sie es formuliert. Das spannende dabei ist, das ist ja jetzt erstmal gar nicht so die so das krasse Statement, das sollte ja eigentlich Standard sein. <lacht> Aber trans- und queerfeindliche Menschen wären ja nicht trans- und queerfeindliche Menschen, wenn sie da gegen den Sturm laufen würden und äh, der Frauenhauskoordinierung gleich mal unterstellen würden, dass sie keinerlei Fachkompetenz hätten, dass sie keine Ahnung von ihrem Job hätten, ob das überhaupt noch irgendwie was mit, äh, mit Frauenschutz zu tun hätte, was sie dort tun. Ja, genau. Ja, genau. Genau, das tun sie. Denn was haben sie gemacht? Sie haben sich dafür ausgesprochen, dass natürlich selbstverständlich transgeschlechtliche Frauen Zugang zu Frauenhäusern haben müssen, wenn sie Schutzbedürfnis haben. Dass, dass die Frauenhauskoordinierung auch noch mal gleichzeitig klarstellen muss, eine Aufnahme ist immer eine Einzelfallentscheidung. Eine Aufnahme ist immer grundsätzlich eine Einzelfallentscheidung und wird immer an den Bedürfnissen der jeweiligen Person auch zugelassen oder eben nicht zugelassen, an den Bedürfnissen, an dem, was, was notwendig ist. Ja, das heißt, Personen können grundsätzlich auch immer aus verschiedensten Gründen, welche auch immer das sein, können sie abgelehnt werden. Äh, nun ist eine ganze Bande von, von Turfs, von sogenannten besorgten Frauenschützern, äh, TM, das sind meistens Nazis, ähm, Sturm gelaufen, riesige Kritik und keine Ahnung was. Und, und sie haben all die Horrorszenarien ausgemalt, wo man sich dann fragt, ach schön, schön, dass sie das schon anscheinend so genau geplant habt. Und dann fragen Leute mitunter solche Fragen, ja und was wäre, wenn ich mich jetzt da hinstelle und meine, so Typen, die sich da hinstellen sagen, was würde, ich mir, was würde passieren, wenn ich mich jetzt da hinstelle und mich als, äh, mich als Frau ausgebe und äh, ja, weißt du, wenn du das machen würdest, Thomas, würde ich dir raten, dir ganz, ganz schnelle Schuhe anzuziehen. So viel dazu. <lacht> Deshalb auch nochmal von meiner Seite an dieser Stelle. Ähm, es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Das Leben hat mir leider gezeigt, dass nichts selbstverständlich ist. Aber beim großen Dank an die Frauenhauskoordinierung e.V., die hier einfach mal ein sattes Standing bewiesen haben. Und ich hoffe, dass der Shitstorm schnell abgeebbt war und nicht mehr allzu viel davon kommt. Also vielen Dank an dieser Stelle für eure Arbeit. So, ich sehe, wir kommen noch allmählich über die Zeit. Das war heute mal ein kleines anderes Experiment. Das Schöne an meiner Arbeit ist ja auch, dass ich nicht einfach nur, nicht einfach ein neues lerne, das mache ich permanent, das ist Teil meiner Arbeit, aber dass ich auch verschiedene Projekte und Konzepte ausprobieren kann. An dieser Stelle auch einfach mal vielen Dank an ND für das Vertrauen, was hier in mich, was hier an mich oder an mich gerichtet ist. Ja, wie ich es bereits sagte, entsprechende Links äh, hinterlege ich euch selbstverständlich in den Show Notes. könnt ihr das dann äh, nachvollziehen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Erzählt es euren Freundinnen. Macht all das, was ihr bei all den langweiligen Typen-Podcasts auch macht. Erzählt euren Friends davon, wie toll das ist und wie cool das ist. Nur dass äh, ich bringe halt noch Inhalt und Personality mit. Also an dieser Stelle vielen Dank. Mein Name ist Felicia Ewert. Das war unter anderen Umständen Folge 23. Unter anderen Umständen wird produziert von ND, die linke Tageszeitung aus Berlin. Ciao, bis zum nächsten Mal.